0: chacun son métier. L'homme sage et prudent ne fait que ce qu'il sait faire sans forcer son talent. C'est sous cette pensée de François de Neuchâteau que nous démarrons cette émission. Amis auditeurs de Radio Serré, heureux de vous savoir nombreux à notre rendez-vous hebdomadaire dans le cadre de votre programme « Les défis du monde rural ». L'émission les, les défis du monde rural vise à promouvoir les activités agropastorales dans la région de l'extrême nord Cameroun. Pour cette édition, nous nous intéresserons à la culture du maïs, l'une des céréales phares sur laquelle reposent les habitudes alimentaires des différents peuples de notre région. Pour élucider cette thématique, l'équipe de production de cette émission a invité M. Roger Amadou, ingénieur agronome en production végétale, avec qui nous aurons un entretien sur la culture du maïs. Et par la même occasion, nous écouterons quelques cultivateurs de maïs qui ont accepté de s'exprimer au micro de Radio série. L'équipe de production est constituée de Maxino à la mise en nom, de Charlotte Quasereux à la réalisation. Et la supervision générale est assurée par David Bayang. Au micro de présentation, je suis Prosper Djonga. La culture du maïs est pratiquée depuis des millénaires et constitue l'alimentation de base de nombreuses communautés au Cameroun. Classée parmi les cultures vivrières dans la ville de Marois et ses environs, elle fait partie des cultures les plus pratiquées par les cultivateurs. Toutefois, la culture du maïs dans cette partie du Cameroun reste encore traditionnelle et non mécanisée. Par conséquent, cela demande beaucoup d'efforts humains, une bonne organisation et surtout une bonne coordination des différentes étapes pour rester en phase avec les imprécisions climatiques afin de garantir une moisson à la mesure des espérances. Nous sommes allés à la rencontre de quelques cultivateurs de maïs qui ont accepté de partager leur quotidien avec nous. Écoutons-les au micro de Charlotte Quazereux.
1: C'est un peu comme ça. Je suis un min un 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 Je un un joddo Minchipan, oh cippan oho haa de de kar ada wara Carbo do bo karbo haa tawi a to wi ngi gotel man non o do dum man kam meedere ko kar kongola mede luwa gotel Banacongola bana de mede luwa do bor sappoji do wadata sebe angre on sa dirma ma ju ga cokum non haa kam heba bela mandanon mirimi butali kam hibi kawala. Inangobo, wala Inaangobo do wada na higo ngobo man kadi a na ika oton gopatai. Angreka na dan na haibata toa halumu bana madoka na wala ngoopa kam. ato hago ta as soda wekan warda na je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis à la Wadi. To à la maison, je à la maison, je Yamande, Ah, goddo je derma badumi wata wi go dum awure man banami andi aawi aremi a wade manda etonde de barima wala ayi a wodi goba taw hidin goba pani ha walgwasawari remove e kam na protani ha to mi fototabe mabbe aya taw goddo ha biroma ko wi war hollam dimri o jaban mere na a bana ha am kam bebay mama am ikitini am doni kanjum andumi ya
2: indam haman Tarakamiskin. miskin kam digabe nday Ladero, min juta kam mauni les 25 30 gawan min min to mari defa ta wadde periode fere o ayam masadjan maran gilli ha dabita lekia luma soda Afuvan fufwal wakati ha keba kuobe mar wakati Ita wadi ha itta hebada na sadir ma wadi addol almanu forza nasta tan boy wodiaje manda ce de wala ko cick da chora fine jangada mandala ladde bewan oho ratgo periode auu a masadjan je on sais on Brata vous avez perdu le de Je ne sais pas si vous avez perdu demri perdu la vie. Je ne sais pas si vous avez perdu la ne remi, na rema. Je ne sais pas si vous avez Alhamdulillah, tu as dit que tu
3: as dit que tu as dit que tu que je la ligne de l'éducation, Massage de la cour. Pourquoi tu as dit que 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 il vient, 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 il il oka safan kartikam ngalawadgo jarnena nam you a wahala hebadu to balma tamini to ou Rema Benai, ou Wada Lake, ou Dumano, ou Awa, ou auron Nibosi, ou Yaba, ou to Tubotum, ou Ta Gene Nangar Mussam, Rema Lab, Wada Manda, ou Kam, ou to ou Wada Bani Kam, ou Sinkata Masarajifai, Kanjum Kam, ida Yaba Sam, Wada Lab, ou
0: Mesdames et messieurs, c'était là pour vous quelques producteurs de maïs dans les périphériques de la ville de Marois. Nous avons pu le constater, plusieurs cultivateurs se lancent dans la production du maïs pour l'autoconsommation et pour une économie de subsistance. Cette production est rarement excédentaire en raison des changements climatiques qui se caractérisent par l'instabilité de la puviométrie. À cela s'ajoute aussi la cherté des intrants agricoles et la variabilité des prix qui ne permettent pas toujours aux agriculteurs de planifier efficacement leurs activités.
4: Que vous soyez à Domaio, Kakataré, Doualaré, Congola, Ardé, Miskine, Macabaye, Urochede, Salak, Gazawa ou à Palar, vous écoutez Radio Océré. Première radio régionale indépendante.
0: Le maïs, une denrée consommée et appréciée de tous, son goût, ses propriétés nutritionnelles et son accessibilité font de lui un aliment que l'on consomme dans tous les ménages durant toute l'année et ce sous plusieurs formes. Nous avons recueilli pour vous, chers fidèles auditeurs, les avis de quelques consommateurs de maïs. Écoutons-les à ce propos.
4: Moi, j'aime le maïs, euh, surtout lorsqu'on concasse qu et qu'on fait le couscous de ça. Vraiment, oh, ça passe
1: J'aime le maïs par rapport aux autres céréales, parce qu'il contient plus de vertus et plus farineux. C'est pour cette raison que je l'aime plus.
0: J'aime consommer le maïs sous toutes ses formes du moins que c'est agréable à la bouche. Que ce soit les épiques grillés, que ce soit les pop que ce soit en farine, moi je le cultive d'ailleurs je, je l'adore vraiment
2: j'aime le maïs plus que les autres céréales parce que euh, le maïs est beaucoup plus appétissant comparativement aux
1: autres sorgho, aux autres céréales
0: bon, j'aime euh, le maïs car c'est un aliment très nourrissant euh, que ce soit en épi grillé euh, maïs bruit, bien sous forme de farine couscous et tout quoi euh, surtout le couscous maïs avec le gombo J'aime le maïs parce que ça,
5: ça passe avec n'importe quelle sauce et c'est bon.
0: Dans la région de l'extrême nord, plus précisément dans la ville de Marois, le maïs est consommé sous plusieurs formes, grillé, bouilli, moulu en farine pour le couscous. Il rentre aussi dans la fabrication des aliments pour le bétail et la volaille. Mesdames et messieurs, donnons-nous à présent la parole à notre invité. Il s'agit comme annoncé en titre de M. Roger Amadou, ingénieur agronome en production végétale, qui a accepté de répondre à nos questions sur la culture du maïs. Son entretien, c'est dans un instant, avec Charlotte Quazereux.
4: Monsieur Roger Amadou, ingénieur agronome en production végétale, bienvenue sur les ondes de Radio OCV.
5: Merci à vous et c'est un honneur d'être là.
4: Aujourd'hui, nous allons parler sur la culture du maïs. Alors, quelles sont les différentes étapes de la culture du maïs
5: Vous savez, le maïs, le maïs est d'abord une culture, la troisième céréale dans le monde, après le blé et le riz et au Cameroun. Il y en a sept personnes sur 10 membres de maïs et les différentes étapes euh, sur l'itinéraire technique, c'est-à-dire comment depuis la sélection des semences euh, jusqu'à la récolte. S'il faut le citer, c'est-à-dire on a la préparation du terrain, le semi, euh, l'entretien, le traitement phytosanitaire et, et puis la récolte et puis quelques opérations post-récolte pour la conservation, si on peut encore aller plus loin de la commercialisation pour d'autres la transformation.
4: Comment prépare-t-on le sol pour la culture du maïs
5: Bien, vous savez, le sol, c'est d'abord la base de la production végétale. La préparation est très importante, surtout pour les cultures des céréales. Surtout le maïs qui a besoin d'un sol un peu profond et bien drainé. C'est-à-dire, en zone forestière, c'est-à-dire dans le Grand Sud, on a besoin peut-être de couper les, les arbres avant de commencer le labou. Mais chez nous, en zone sahélienne, ce qu'on peut faire, c'est défraîcher les champs ou bien le précédent cultural qui existait là. Puis on possède au, au labo, si jamais on a les engins, on peut faire un sous-solage de 15 à 20 cm de profond. Après le sous-solage, le labo est terminé, on fait ce qu'on appelle l'immiettement et le nivellement pour avoir un, une bonne répartition des nutriments et puis de l'humidité. Pour, en quelque sorte, après la levée, qu'on ait une homogénéité des plantes.
4: Est-ce qu'il y
5: a une qualité du sol qu'il faut pour la culture du maïs Justement, c'est ce même très important. Il y a certains producteurs qui font même l'erreur de, de ne pas prendre ce, ce critère en, en compte. Parce que ce n'est pas tous les types de sols qu'il peut hein, bien donner avec le maïs. Il faut un sol bien drainé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le sol, hein, le sol très argileux, c'est-à-dire le loup, il en hein, faut fouler. Ce n'est pas très, très, très efficace pour la culture du maïs. Et. S'il faut parler maintenant des propriétés physico-chimiques du sol, il faut, mais pour la texture, il faut un sol à hein, limoneux, limoneux, ou bien mm, limoneux-argileux, mais pas aussi sableux, parce que le maïs doit avoir un sol riche en matière organique. Oui, et les sols sablés ne sont pas riches en matière organique. Et le sol ne doit pas être très, très, très engorgé d'eau. Pour euh, le sol euh, argileux comme ça, il est très engorgé d'eau, et ce n'est pas bien pour la culture de maïs. Donc là, pour une bonne culture de maïs, il faut un sol bien riche en matière organique et un sol texture limoneux, limoneux sablé ou limoneux rigide.
4: Ingénieur, quelles sont les techniques de semis du maïs et quelles sont les périodes indiquées pour cela dans notre région
5: Les techniques de semis du maïs, en fait, le maïs ne nécessite pas de pépinière comme d'autres cultures comme le riz ou bien le blé qui peut peut-être nécessiter une pépinière avant de faire le réplicage. Le maïs, on ne possède pas le semi direct. Maintenant, pour nest pas faciliter les opérations qui vont suivre le semis, on procède souvent hmm, à, au piquetage, c'est-à-dire avec un bon écartement qui dépend en réalité des, des variétés et puis l'objectif de rendement qu'on s'est fixé. Mais généralement, on recommande de semer avec un écartement de 80 x 40 cm. C'est-à-dire dans une ligne, donc dans une ligne, entre les différents plans on a 40 cm et entre les lits, on a 80 cm. Et d'autres producteurs, c'est-à-dire pays, certains paysans, euh, adoptent, n'est-ce pas, de former les jalons. Ils forment des de buions mais ce pas les buons quand même, ce sont comme les lits de semis, former des jalons. Ils s'aiment sur ça. Et ça permet, n'est-ce pas, aussi le travail qui va suivre le semis. Donc voilà, en quelque sorte, de, de façon à travers les différentes techniques de semis de maïs.
4: Quelles sont les variétés de maïs que vous connaissez
5: Bon, les variétés, il y en existe beaucoup. Il y en, quand vous parlez des variétés maintenant, il y a plusieurs classifications. Mm -hmm. Je peux aller sur la base de la sélection. Là, on a les variétés composites et les variétés hybrides. Les composites, c'est comme vous connaissez, comme au village, comme on fait là. C'est la sélection massale, c'est-à-dire qu'on a cultivé. Maintenant, en récoltant, on voit les meilleures graines, les meilleures, on les sélectionne. Et on les sélectionne. Après avoir sélectionné, on cultive encore l'autre la, la, campagne. On sélectionne encore maintenant les meilleures, on, on les sélectionne encore. Maintenant, on fait de ça des, des variétés euh, composites. Ça, c'est ce qu'on appelle la sélection massale. Maintenant, dans les variétés composites, on a le, le CMSE 800 le CMSE 815, il y en a beaucoup. Mais ça, on s'est basé sur la sélection ici. S'il faut maintenant baser sur la couleur, il n'y en a pas beaucoup de variétés. Il y a le blanc et le jaune là. Et puis, le blanc, eh, le blanc jaune. Ça, les hybrides. Le blanc jaune, déjà, on parle dans les hybrides. Dans les variétés composites. Ça, on a juste le blanc et le jaune. Et parmi ça, dans notre zone agroécologique, c'est-à-dire la zone sahélienne, c'est beaucoup plus les variétés blancs et je ne la conclutue beaucoup ici.
4: Est-ce qu'il n'y a pas souvent des variétés rouges
5: Bon, Les variétés rouges, c'est déjà les hybrides, comme je suis en train de parler des, des variétés composites. Quand vous voyez il y a un rouge, un mélange, ça y a les hybrides. C'est obtenu à base d'un programme d'amélioration génétique, qu'on a effectué le croisement. Et là, ce sont les hybrides, ce ne sont plus les variétés composites.
4: On entend souvent dire que j'ai semé le maïs... Euh blanc et c'est devenu jaune où j'ai semé un mélange, ça a pris une autre couleur est-ce que c'est possible
5: c'est bien possible vous savez, ça ça revient aussi un peu au niveau fondamental de la biologie le maïs c'est une plante qu'on va dire halogame c'est-à-dire les, les pollens qui viennent, qui viennent polliniser peuvent sorte d'ailleurs ça ne provient pas du, du même pied du maïs comme c'est une plante halogame les pollens sont souvent transportés soit par le vent, soit par les oiseaux. Donc du coup, il y a hybridation avec d'autres variétés de maïs. Donc tu as ton champ qui est peut être ta variété blanche, c'est-à-dire le CMS là, Cameroon Maïs Selection, c'est ce que ça veut dire, les variétés CMS. Mais on se rend compte que c'est une variété blanche, mais on se rend compte que les, les épis sortent des graines avec des mélanges. C'est-à-dire les pollens qui sont venus polliniser. Euh, ces tépis-là sont sortis d'ailleurs. C'est juste ça.
4: Existe-t-il celles qui sont vraiment adaptées à notre climat
5: Vous savez, si je reste pragmatique en tant qu'agronome, ag en réalité, si on me demandait, j'allais dire que les variétés de maïs qu'on cultive ici au Cameroun en général, c'est si à refaire. Parce que ce sont les variétés en réalité qui ont été développées depuis 1985. Normalement, les exigences de ces variétés depuis 1985 avaient les aléas climatiques, le dérèglement climatique. En réalité, le maïs qu'on cultive sont les maïs qui ont été développés à 90 jours de pluie. Vous voyez, on arrive à peine à 80 jours ou 4 sur 70 jours de, 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 de pluie si on essaie de comptabiliser. Donc, du coup, s'il faille maintenant une adaptation, c'est vrai que ça donne le maïs est une, une espèce. Qui s'adapte à beaucoup de des, des, des milieux qui sont hostiles grâce à son métabolisme qui est vraiment hmm, très, 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 euh, je vais dire, économique par rapport à d'autres plantes. Si on dit les variétés qui sont adaptées à notre zone, les hybrides, je n'en connais pas trop. Parce que la seule hybride qui existe, c'est il y a une variété là, blanc-noir, parce que les paysans n'aiment même pas ça. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de développer une variété il faut que le paysan utilise ces variétés et que les consommateurs en consomment. Donc, les seules variétés qu'on a ici, qu'on cultive beaucoup, qui sont déjà adaptées, c'est les variétés, les seules les composites que je viens, je viens dénumérer. Les variétés composites, le jaune et le blanc, ce sont les variétés qui sont un peu adaptées. Mais sinon, s'il fallait dire ça de façon globale, les variétés qu'on cultive ici au Cameroun, ce sont les variétés à refaire.
4: Monsieur, quelle est la durée moyenne pour qu'un maïs soit en maturité
5: Cette durée varie d'une variété à, à, à l'autre. Si vous faites la moyenne, la durée moyenne, ça en fait, ça varie de 95 jours à 115 jours. 95 jours à 115 jours, ça, 95 jours c'est pour la variété qui a un cycle court, 115 jours pour la variété qui a un cycle eh, plus long.
4: Est-ce qu'on peut accélérer la maturité du maïs au champ à travers des produits euh, comme l'engrais et autres
5: Non, accélérer la maturité, c'est en fait, il y en a deux types de maturité. La maturité physiologique ça, ça dépend de la plante et la maturité de récolte. Voilà. La maturité physiologique, c'est quoi La plante a accompli tout ce qu'elle avait à faire. Maintenant, la maturité de récolte ça, ça dépend du producteur. Oui. Donc, vraiment, accélérer la maturité, on ne peut pas dire ça de façon exacte. On va accélérer la maturité. À moins qu'il y ait un, un programme de d'amélioration génétique qui a fait en sorte de raccourcir le cycle de développement, comme je le disais tantôt, avec les maïs qui ont, avec ce dérèglement climatique qu'il nous faut les variétés peut-être à 60 jours de pluie, on n'aura pas assez de problèmes. Donc, dire vraiment qu'on peut raccourcir ou bien accélérer la maturité, c'est un, un peu ambigu. Quand vous mettez même plutôt l'engrais, si vous mettez peut-être l'engrais très indispensable à la croissance, au lieu que la, le maïs prend de l'énergie pour peut-être fleurir et donner les épis plus tôt, le maïs prend son temps à croître. Pour un développement végétatif, ça va décélérer plutôt le cycle. Et donc, ça décélère plutôt la durée.
4: Qu'est-ce qui peut menacer la réussite de la culture du maïs et comment contenir ces menaces
5: Bon, les menaces, euh, s'il faut commencer depuis le climat, le climat, c'est l'une des composantes principales de la production végétale. Mais sauf que le problème qu'il y a avec le climat, c'est que ça ne dépend pas de l'homme. L'homme ne peut pas contrôler le climat. Donc, voilà d'abord une première menace. Voilà, maintenant, à part ça, le climat, il y a maintenant les maladies. Les maladies et les ravageurs. Pour les maladies, on en a beaucoup. Les maladies fongiques, il y a les maladies bactériennes et les maladies virales. Même comme dans les zones sahéliennes comme ici, les maladies qui peuvent beaucoup nous menacer sont les maladies fongiques en saison pluvieuse. Maladies fongiques. Maintenant, il y a plusieurs techniques et pratiques culturelles qui nous permettent de lutter contre les maladies et les ravageurs. Il y a les méthodes de lutte biologique, les méthodes de lutte biologique et les méthodes de lutte culturelle, et puis les méthodes de lutte chimique, puis les méthodes de lutte génétique même. Quand on sélectionne les semences déjà améliorés qui sont résistants à telle ou telle maladie, ça ça a une, une façon de lutter contre les maladies, et puis les ravageurs. Et les méthodes de lutte chimique, c'est bien évidemment l'utilisation des, ouais, des pesticides, des produits phytosanitaires qu'on qu pulvérise pour lutter contre les ravages et puis les maladies. Et les méthodes de lutte biologique, c'est quoi On utilise les antagonistes des agents pathogènes pour, n'est-ce pas, contrôler les réactions et puis utiliser même les, certains insectes auxiliaires de culture. Voilà. Cela joue un rôle très important dans un champ de maïs. Ils sont là parce que le maïs a un bon développement végétatif, il contient des auxiliaires de culture comme les chrysops, les punaises, avec les coccinelles ils se nourrissent des insectes qui ravagent les cultures de maïs. Donc, s'il fallait même, même les cultiver ou bien les élever et les mettre dans un champ de maïs, c'est très important. Ça, c'est une lutte biologique. Donc, voilà un peu de façon brève.
4: Ingénieur Amadou, l'utilisation des pesticides est-elle incontournable dans la culture du maïs
5: Bien évidemment, bien évidemment. Comme je viens de vous expliquer, c'est même... C'est même un avantage environnemental pour, pour la culture de maïs. C'est même très important avec la culture de maïs. Donc, non seulement le maïs, la seule chose que le maïs demande beaucoup, c'est le désherbage. En utilisation de produits phytosanitaires, le maïs n'a pas, pas besoin de trop de produits phytosanitaires. À part l'utilisation des engrais, c'est-à-dire des NPK au moment du sémi, puis déluré au moment de l'épiaison ou de la floraison. Ce n'est que ça. Donc, le maïs n'a pas besoin de trop de produits phytosanitaires. Pour nuire soit à l'environnement ou bien euh, avoir un autre effet voilà, sur la santé humaine ou bien quoi que ce soit. Le maïs, c'est une culture qui nécessite moins de produits phytosanitaires. Donc, c'est la raison pour laquelle on consomme beaucoup bien les gens de cultiver bien, beaucoup le maïs. C'est très important. Ça, ça contribue à réduire la pollution de l'environnement. À travers, justement, quand on cultive le maïs, imaginez on cultive avec les produits maraîchers, par exemple, les plantes jantées, on utilise beaucoup de produits chimiques, on pulvérise les produits, les pesticides, les, les, les fongicides par-ci par-là, ça pollue l'air, ça pollue l'environnement, ça, ça dégrade Et les micro-organismes qui sont dans les sols, qui sont très indispensables pour les plantes, indispensables à leur croissance. Alors que chez le maïs, la seule chose que vous allez mettre, vous venez vous mettre l'engrais, un fumier de fond au moment des semis, et puis bon, une autre fertilisation au moment de l'épiaison, c'est bon. Pour, pour les, les insectes, je vous ai dit, pour, un, pour le développement végétatif, le maïs contient déjà les insectes auxiliaires de culture. On n'a pas besoin de venir préfériser un insecticide, parce que c'est une bonne végétation, c'est comme ça que les insectes auxiliaires de culture se trouvent là. Quand les insectes ravageurs arrivent, il y a une compétition entre les insectes auxiliaires, les mangent, c'est leur nourriture là-bas. Et ça fait un bon avantage. Au lieu d'utiliser un insecticide, ça réduit. ça réduit la pollution de l'environnement.
4: Peut-on cultiver le maïs pendant plusieurs années sur une même parcelle
5: Ça, c'est une très mauvaise idée. Si l'on veut cultiver en association, je peux encore accepter, parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que le maïs, c'est une plante épuisatrice d'azote dans le sol. Voilà, Ça épuise l'azote contenu dans le sol. Vous savez, la plante, en réalité... La récolte qu'on récolte là, ce sont les éléments minéraux du sol qu'on récolte pour aller manger chez nous. En réalité, il faut les restituer. Et la, le maïs ne fait que consommer. Donc cultiver le maïs sur la même parcelle chaque année, ce n'est pas conseillé. Si c'est en association avec les plantes comme l'arachide, le, le soja, parce que ce sont les légumineuses qui fixent l'azote atmosphérique du sol et les convertissent en azote minéral indispensable à la croissance de la plante, là il n'y a pas de problème le maïs consomme beaucoup lui il restitue cette, cette fertilité du sol nest pas ceci mais cultiver le maïs sur la même parcelle chaque année si vous essayez de calculer le rendement par rapport à votre facteur de production vous vous rendez compte que vous êtes en train d'aller dans la perte parce que vous allez augmenter beau, beau, bien augmenter les produits les engrais mais en réalité si vous calculez votre gain en fait ça c'est en train de plutôt dire pourquoi en agriculture raisonnée on visait plutôt l'optimum. On ne visait pas la productivité maximale. Parce qu'à un certain moment, ça ne couvre pas comme ça. Quels que soient les engrais ou bien les facteurs de production que vous ajoutez, ça décroît plutôt.
4: La culture extensive du maïs a-t-elle des secrets
5: Non, non. non. Si, si vous me parlez plus de la culture intensive, j'allais dire qu'il y a un secret pour la culture intensive. Mais la culture extensive, ça n'a ça pas, pas de secret. La culture intensive c'est tout ce que tout le monde fait là mmh. oui c'est ce que c'est ce que tout le monde fait là culture extensive ça n'a aucun même d'ailleurs même pas de secret c'est vrai que dans la culture extensive il faut vraiment prendre des en fait des spécificités c'est l'agriculture traditionnelle n'est pas vraiment la culture extensive oui pas vraiment la culture extensive on peut bien bel et bien euh, utiliser la mécanisation mais on est en train de faire la culture extensive donc, en quelque sorte, on peut dire qu'il y a aussi un secret parce qu'il faut aussi un certain nombre de mécanisations pour aussi parler de la culture extensive. Parce que la culture extensive a une forme traditionnelle. Quand mm -hmm. on a dit l'agriculture manuelle qu'on utilise là ou là. Mm -hmm. Ça, ça n'a pas de secret. Oui. Maintenant, la forme moderne de, 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 de la culture extensive, c'est qu'il faut utiliser un peu des mécanisations. Mais sauf que là, ça ne vise pas la production. Donc, maximiser la productivité du sol. C'est vrai qu'il y a la mécanisation, on a beau avec le tracteur, tout ça, mais ça ne vise pas la, donc la la production maximale ou bien la productivité maximale du sol. C'est juste par rapport au travail. oui C'est ici là, c'est par rapport du au travail. Le travail est réduit par rapport à la forme traditionnelle parce que c'est les tracteurs et puis les engins qui travaillent. On utilise les produits, les engrais. Chimique, mais, mais ça ne vise vraiment pas la productivité du sol, euh, à maximiser la productivité du sol. Donc, en quelque sorte, c'est quoi, quoi La forme traditionnelle, ça n'a pas aucun secret. Maintenant, la forme moderne de l'agriculture extensive, bon, ça a un, un petit secret parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à la petite mécanisation qu'on inclut dans l'agriculture extensive. Là.
4: Et quelles sont les méthodes de conservation du maïs après la récolte
5: Après la récolte, dans les villages, les gens, les parents conservent le maïs dans le grenier et et puis dans les hangars après la après la récolte. Si le maïs est vraiment bien sec quand on vient de récolter, il n'y a pas de souci de de la récolte jusqu'à six mois, on peut le conserver là, pas de souci sans qu'il attaque de charançon ni un autre euh, agent ravageur. Mais le maïs se conserve aussi dans les crips. Dans, dans les, dans les ce sont les formes de, 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 de structures qu'on fabrique avec, avec, sous forme de ferraille. Si le maïs n'est pas assez bien mature, on le récolte, on le conserve dedans jusqu'à ce que qu'il se sèche carrément avant de les égrainer. Quand on récolte juste les épis, on les stocke dans les crips. Puis après, on les égrène. Quand ils seront assez secs, on les graines. On les en sache. On les met dans les magasins de conservation.
4: Pour finir, quel conseil pour une bonne réussite de la culture du maïs dans la région de l'extrême
5: Dans notre région, je dirais pour une bonne réussite de la culture du maïs, il faut d'abord ce qu'on appelle choisir bien son calendrier. Après la sélection des séances, il faut bien choisir son calendrier. Parce que chez nous ici, ce n'est pas la même chose que, au sud, que le semi. Le semi chez nous, c'est autour de juin, au début de juin, là. Et à ce niveau. Parce que tu te rates le calendrier, c'est que les conséquences seront tracées sur le rendement. Donc c'est très important après la sélection des semences. Et la préparation du sol euh, doit être bien, bien faite. La production du maïs nécessite beaucoup le travail. Le travail est un facteur de production dans la production du maïs. Alors, après avoir bien. Laborer notre sol, maintenant, sélectionner les sémans, le sol, on peut s'aimer. Et c'est même très important de tester la faculté germative de nos sémences. Nos, nos, nos sémences hein. Parce qu'il qu faut 20 à 25 kg par hectare de semences. Ouais, imaginez, vous partez, vous achetez 1 kg à 1000 francs à l'IRAD, vous achetez 25 kg, ça, faut, ça vous fait 25 000. Parce que l'argent, c'est un facteur de production. Vous venez, vous vous rendez compte que ces sémences, qui pas on n'a pas indiqué le taux de la faculté génitative, le taux de germination. vous vous rendez compte que vous de vous mettez un, un grain par poquet, vous vous rendez compte que ça ne gêne pas. Vous allez encore acheter les semences. Donc c'est très important de vérifier, d'acheter les semences chez un producteur de semences certifié, comme les rats. C'est vrai, les semences paysannes, c'est très important. On ne connaît pas, mais on ne connaît pas toutes les caractéristiques des semences paysannes. Donc, aller acheter des semences, c'est un, une structure bien certifiée. Après ça... Après le, le sémi, sauf que là, nous tous même, tous les conseils qu'on donne là, un hein, sous-réserve, parce qu'il y a un élément, climat, climat, on dépend beaucoup du climat, le climat peut venir faucher tous nos résultats là. Qu on peut dire que la variété rouge c'est 3 à 3,5 eh, tonnes par hectare, mais le climat vient réduire, nous réduisons une tonne, on obtient 2,5 tonnes par hectare, Donc, et avoir aussi une bonne fumée, une bonne fertilisation, la bonne fertilisation. C'est-à-dire avoir une bonne fumée de fond, on peut utiliser les fientes de, les, les de poule, mais sauf que c'est un peu pénible. C'est pourquoi les des agriculteurs, avant de, avant, au lieu d'utiliser les, les engrais organiques, ils préfèrent les engrais chimiques. Parce que les engrais organiques, non seulement pour les avoir en quantité suffisante, ce n'est pas facile. Et le temps aussi. Les fientes de poule, tout ça, c'est encore organique. Il faut avoir une décomposition par les micro-organismes du sol avant que l'élément ne soit disponible pour la plante. Et là, ça ne répond pas vraiment aux besoins du producteur. Le 26 16, voilà la fourmille. Le, plus, le, mieux, le mieux adapté pour la culture pour la culture de maïs. Donc, au moment de semis et au moment de la floraison, l'azote, c'est-à-dire l'urée, a 46% d'azote. Si le climat ne nous cause pas de dégâts, on est sur le rendement escompté.
4: Monsieur Roger Amadou, ingénieur agronome en production végétale, merci d'avoir répondu présent à notre invitation.
5: Merci, Amis eh, c'est moi qui vous remercie. C'est un honneur.
0: Aimable auditeur, auditrice de Radio-Hoséry, vous avez suivi les conseils de l'ESPER sur la culture du maïs, à qui nous disons une fois de plus merci. L'ingénieur agronome Roger Amadou nous a édifié sur les techniques de production et de conservation du maïs tout en tenant compte de l'impérieuse nécessité de contribuer à la protection de l'environnement. Il nous a aussi édifié sur les méthodes de culture du maïs les plus améliorées pour une rentabilité optimale. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de Volcan FM, c'est ici que nous mettons fin à cette édition de votre programme « Les défis du monde rural » qui portait son regard sur la culture du maïs dans la région de l'extrême nord. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiohossiré.com. L'équipe qui vous a tenu en haleine était composée de Maxino à la mise en onde, Charlotte Quazereux, qui assurait la réalisation. David Bayang à la supervision générale et moi, Prosper Djonga, à la présentation. Merci de votre fidélité renouvelée et à bientôt pour une nouvelle édition.